0: Bienvenidos al podcast de Marketing para Fotógrafos, un lugar donde encontrarás todo lo relacionado con el Marketing para Fotógrafos. Soy Serar García y soy fotógrafo, marketer y workaholic. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que genial. Eh, bueno, perdón, antes de nada la voz, que estoy un poquito constipado y pues eso, y la voz está un poco rara. Entonces, vamos a hablar hoy de la Sony 74 y por qué no me la voy a comprar. Nunca puedo decir que no me la voy a comprar al final, pero tengo muy claro que no, que no, no me la voy a comprar, al igual que... Creo que mi segundo podcast fue el de No quiero la, la EOS, la, la R5, y fue increíble no comprarla por todo lo que vino a, a razón de, de ella, porque no me acuerdo cuánto era, pero bueno, era bastante dinero, como, como sabéis, la R5, y decidí no comprarla para invertir ese dinero en otras cosas que me pudieran generar más rentabilidad, que básicamente fue el alquiler de, de, de la agencia, abrir todos los papeles y todo eso, y con lo que me gasté, abrí la agencia. Creo que solo, solo tuve que poner unos 500 o 600 euros más, que es, alquilé la agencia entera, di de alta autónomos y lo amueblé. Y me, me, sobra, me faltaron unos 500 euros y abrí la agencia y realmente, pues lógicamente, el retorno de inversión que he tenido hubiera sido, eh, ha sido mucho más grande con, eh, pues no comprándome la R5, ¿no? Entonces, el otro día también hablé de, de ello, ¿no? De cómo yo invierto el dinero en el equipo y ahora que estoy, te voy a decir totalmente sincero, ahora que si bien estoy en las bodas, evidentemente pero he reducido el número de bodas para los siguientes años, como ya puse el otro día, por el tema de la agencia y sobre todo por de las criptos que al final es lo que me está dando más rentabilidad entonces, no quiero dejar las bodas, evidentemente, pero sí que al no estar tan metido todo el tiempo con la cabeza, con las bodas no estoy tan obsesionado con el equipo y realmente me ha hecho pensar ya, ya, ya hace tiempo de eso, pero o se hace tiempo que lo puse pero cada vez más que realmente el equipo es Tan secundario, o sea, tan, tan, tan secundario que no, no que he estado haciendo el tonto mucho tiempo. Pero bueno, es, es igual. Yo creo que es un aprendizaje que tenemos que, que vivir todos, ¿no? Y, y que, bueno, que al principio siempre quieres tener lo mejor y demás. No está mal tenerlo mejor. Si te lo puedes permitir, tienes una gran rentabilidad y tal. Eh, no, no está para nada mal, ¿eh? No, no te estoy diciendo que esté mal. Pero bueno, entonces, eh, yo ahora tengo, trabajo con la Sony a 3 desde hace pues bastantes años, desde que salió prácticamente, y bueno, pasé de la Sony A7III, yo, yo hago, te hacemos fotos y vídeo, eh, hago yo fotos y, y mi mujer hace vídeo, pero bueno, yo también soy videógrafo, entonces pues yo tenía la, teníamos los do, dos, Sony, dos Sony, tres Sony A7III, hasta que cambiamos a la, yo cambié a la Canon EOS R cuando salió, pero seguíamos, seguía teniendo la Sony A7III. Y bueno, después de un tiempo decidí vender la, la EOS y comprarme otra vez la Sony A7III. Si bien la pantalla es, Horrible, Se hace las peores pantallas que he visto en cuanto a color la Sony A7 III, Es horrible. O sea, es, bueno, comparado con la Canon. ¿eh? La Canon en la pantalla es al revés. O sea, tú ves la foto en la pantalla de, la, de Canon y, y es que es increíble la foto. Luego la ves al ordenador y está bien. Pero es, la ves mejor en la pantalla de la, de la Canon. En cambio, en la Sony ves la foto y es horrible. Y luego la ves en la pantalla del ordenador y dices, ah, pues está bien la foto. Pero en la pantalla de la Sony es, es horrible, ¿vale? Pero bueno, y el visor también comparado con la EOS r distaba mucho y ya imagino que con la R5 y con la R6 pues todavía mucho peor pero bueno, son cosas que, que al final yo ya me he acostumbrado pero bueno, lo que vengo a hablarte ahora de la Sony a que yo la tenía en mi punto de mira desde hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo eh, y era una cámara que estaba seguro de que me compraría pero hay una serie de cosas que no me han gustado y que no he visto tanta evolución como pensaba, como esperaba ver ¿Vale? Entonces te voy a dar los puntos en por qué de momento no me lo voy a comprar. Digo de momento porque nunca. O sea, al final también pienso que el equipo hay que renovarlo, o sea, hay que cambiarlo. Cuando, o sea, Yo, yo ahora, ahora mismo lo que hago cuando veo algo nuevo o veo algo que me quiera comprar, a partir de ahí me hago la pregunta principal, ¿qué es? ¿Mejorará mi, mi trabajo con esta, con esta, con este, con esta óptica, con, este, con esta cámara? Si la respuesta es sí, automáticamente me planteo comprarla. Si la respuesta es no, me haría la siguiente. ¿Qué es? Eh, ¿Me hará trabajar más cómodo esta óptica o esta cámara? Si la respuesta es sí, vuelvo a planteármelo comprar. Si las dos son que no, eh, entonces valorando el precio decido si comprar o no. Por ejemplo, si es salgo de 100 euros, que ya sabemos que en fotografía pues <ríe> prácticamente no hay nada, eh, entonces sí que me lo puedo plantear comprar. Si es algo que vale 2.000, automáticamente lo descarto, porque ni, ni me hace trabajar más cómodo, que es muy importante, ni me hace ser mejor fotógrafo, o sea, tener mejor, mejor resultado. Con lo cual, 2.000 euros para esto, no. Entonces, la Sony a 7 vamos a ver, lo que he estado mirando, eh, el enfoque, lo han mejorado, bueno, el enfoque es como la Sony A1, creo, si no recuerdo mal, pero lo que he visto en todos lados es que, claro, sí, la, la, el enfoque es un poco mejor, pero es que el de la Sony a 7 es brutal, o sea, viene a ser, por lo que tengo entendido, como la R6 de enfoque, ¿vale? Entonces, es que realmente yo, yo no tengo ningún problema de enfoque con la Sony a 7 o sea, no hay ninguna situación que diga, hostia, mierda. No, no no enfoca. He perdido muy, muy, muy pocas fotos con la Sony 73 por el tema del enfoque, pero muy pocas. Entonces, siempre está bien mejorar, pero no es un punto que, que, que creo que haya mucho margen de mejora. Siempre mejorará, pero no es un punto que haya mucho margen de mejora. Al final es como los iPhones. Del iPhone 11 al, al 12. ¿Han mejorado? Sí. Eh, ¿La mejora es suficiente para comprártelo? No. ¿Te lo quieres comprar por capricho? Vale, te lo compro. Pero no, no, no es suficiente, ¿vale? Entonces, lo que te comentaba, que, que me he saltado un punto, es el tema de cuando, cambiar el, cuando cambias el equipo, yo me hago estas preguntas que te he dicho. Pero también hay una cosa que tengo muy en cuenta, que es la antigüedad de, del equipo. Ya que luego a la hora de venderlo, primero, eh, pues no te trae el mismo valor. Y segundo, evidentemente todos los equipos tienen una, una vida útil y al final... Aunque no te haga, aunque no te, me, te mejore el trabajo, si el equipo ya es muy antiguo, ya tienes que empezar a cambiarlo. Porque el problema que suele pasar es que como te dejas el equipo mucho tiempo, tanto cámara, ópticas, tal, tal, eh, y, lo, y lo aguantes durante mucho tiempo, las ópticas menos, pero ya me entiendes, o el ordenador, todo esto, el problema es que luego vas a tener que cambiarlo todo de golpe. Porque te va a empezar a petar todo de golpe, porque ya sabemos que todo pasa así. Se te va a romper la cámara y se te va a romper el obturador y a la semana se te va a romper el ordenador. Entonces, es también es otro punto que yo me hago en la pregunta, ¿vale? Que, que me lo he dejado. Sobre todo en el tema del ordenador. Eh, entonces, en el caso de, la, de mi cámara, realmente funciona muy bien. Bueno, funciona muy bien. Funciona bien, no sé. Eh, de hecho, la, la Sony que me compré la última, o sea, no tiene tanto tiempo. Pero... Claro, también hay que tener en cuenta que ya empieza a tener unos años en, en cuanto a funcionamiento y en cuanto a calidad. No, no estoy cómodo, no, no tengo intención de cambiarlo por eso. Pero tengo que tener en cuenta, a lo mejor peta el obturador o bueno cualquier cosa de estas, que no lo creo. Pero está ahí, ¿vale? Entonces, eh, por un lado es este. Pero eh, la Sony ST4, vamos a ello. El, el, para mí una de las cosas más importantes de una cámara es el enfoque. Con Sony ya sé que no voy a tener este problema de por vida porque mmm, no lo van a empeorar y quedándose así ya estaría bien para toda la vida, o sea, no, no hay ningún problema con el enfoque con Sony. Entonces, vamos a ver el color. El color es algo muy, muy, muy subjetivo y muy personal de cada uno, ya que al final esto va, sinceramente, ¿eh? tal como te lo digo, va a modas. Si, por ejemplo, ahora hay una moda que ya se está yendo, por suerte, de los marroncitos y los verdes apagados, eh, a lo mejor Canon te da ese mejor color, porque por el tipo de color que tiene, se, se funciona mejor ese preset. Pero a la que se lleven, imagínate, los verdes, al revés, vamos a ponerlo al revés, se lleven los verdes y los naranjas y los marroncitos apagados, a lo mejor te va mejor Sony. ¿Me explico? Entonces el color es algo muy subjetivo. Si bien siempre como la base para, para mirar el color sería el tono de piel, es muy subjetivo. A mí personalmente me gusta el color de Sony. De hecho es una de las cosas por las que volví a Sony, cuando normalmente la gente lo odia, pues a mí me gusta. Entonces por eso te digo que el tema del color es algo muy subjetivo. Yo estoy contento con Sony. Eh, no he visto el color de la Sony A7 IV, Así que tampoco puedo juzgar este, este aspecto, ¿vale? Se ha visto con RAW, pero no, no he trabajado yo. O sea, no, no, a mí para juzgarlo tengo que tener una Sony a 7 y la a 73 y hacer la misma foto en, en una boda. Entonces, siguiente punto. Siguiente punto serían las baterías o bueno, cosas así que también es bastante importante para mí. No hay problema con la Sony a 7 O sea, no, no tengo ningún problema con, con las baterías. En tema de fotos, sobre todo, o sea, que te tiras una boda con dos, con dos baterías, no hay problema. Está genial. ¿Qué me va a hacer con una? Bueno, con eso no, tampoco tengo problema Entonces, vamos a los puntos que sí me gustaría cambiar eh, El visor, el visor de la Sony A7 III Cuando salió estaba muy bien, pero claro, comparándolos con la R5 eh, Y, y con, con otras cámaras, pues lógicamente no está a la altura Pero, si bien es verdad que yo casi no lo utilizo el visor No lo utilizo casi nada eh, Lo utilizo en algún momento determinado, pero mmm, Como he comentado alguna vez, yo utilizo una pantalla externa Que es el Atomos Ninja V por varios motivos, uno de ellos es porque eh, pues lo veo todo gigante y me encanta, me he acostumbrado y es que me encanta, me encanta mucho, con mucha luz no hay problema, con el, con el Atomos Ninja no es como la pantalla de la cámara, tiene más lumens, entonces me encanta, es que realmente me encanta ¿eh? trabajar con ese monitor, sí, es, se vuelve la cámara súper pesada, pero me encanta, no sé, veo los colores mejor que cuando lo veía con Canon y me gusta mucho trabajar y ver, y ver la foto bonita ya cuando la voy haciendo, que eso simplemente pues, bueno, será percepción visual porque luego la foto es la misma, pero te vas como más motivando. Entonces, cuando yo veía las fotos en la pantalla de la Sony, mmm, las iba viendo y digo, bueno, está bien, sí, está bien, pero luego no no es lo mismo. Cambio en la Atomos, en el Atomos lo veo increíble. Además, le puedes poner el LUT para que se parezca a tu preset y ya la ves con el preset tal como lo vas haciendo. Entonces, pues, bueno, puedes hacerlo así. Que yo no, yo no lo tengo el LUT puesto, lo puse para probar, pero no lo utilizo. Entonces, yo el tema del visor, ojo, evidentemente preferiría que estuviera... Pero lo utilizo en muy, muy contadas ocasiones. Pero muy poquitas. ¿eh? En una boda a lo mejor lo utilizo una vez. O dos. O a veces ninguna. ¿Vale? Entonces, evidentemente preferiría que estuviera me mejor el visor. O sea, prefiero un visor mejor. Pero no es algo tampoco que me hace me haga cambiar de cámara. Porque actualmente trabajo con el Atomos Ninja. Y lo seguiré haciendo aunque cambie la pantalla. Por, bueno, varios motivos y haré un... Mira, el siguiente podcast es de este, va. De la Atomos Ninja. Entonces, en ese punto sí que mejora. Pero para mí no es concluyente. La pantalla. La pantalla, venimos un poco a lo mismo. La pantalla yo no la uso. De hecho, cuando conectas el Atomos Ninja, se, se apaga la pantalla, ¿vale? Se apaga la pantalla y se, se pone solo el Atomos Ninja, con lo cual no la utilizo. Mm, hay muy muy contadas ocasiones donde yo saco el Atomos Ninja de la boda. Hay ¿eh? muy contadas ocasiones. A lo mejor si un día estoy muy cansado, yo que sé... Es que es muy raro que yo lo saque, ¿eh? El Atomos, el, mira, mira, ya, ya te voy a decir dónde lo saco. Lo saco en la fiesta. En la fiesta sí que lo saco, porque eh, normalmente lo pongo la pantalla LED o en determinado... Bueno, el flash, no, el flash hace un año que no lo pongo, este año no, no he hecho ninguna boda con flash. Pero ahí sí que a lo mejor eh, la pantalla estaría mejor, en el, en el caso de la fiesta, ¿eh? que es el único momento en que saco la pantalla, el Atomos, el ¿vale? Entonces, bueno, la pantalla y el visor se agradecerán que sean mejores, que son mucho mejores, pero en mi caso no es concluyente, ¿vale? Entonces vamos a un punto importante que a casi nadie a casi nadie le importaría, pero a mí sí que es muy importante, y por esto me hubiera comprado la Sony a 7 IV. Segurísimo, solo con este punto, que es el blackout, ¿vale? Te voy a explicar lo que es el blackout por si no lo sabes. El blackout es en el momento en que haces la foto, que el visor se vuelve un... bueno, se pone un, un microsegundo, o un segundo, medio, bueno, lo que sea, muy poquito, negro. No sé si te dado cuenta cuando haces las fotos, ¿vale? Entonces, yo me acuerdo que con la EOS R no se ponía negro en ningún momento, pero sí que iba como a trompicones, ¿no? Iba como... Bueno, pues que, que pegaba, que no era fluido cuando estabas haciendo la ráfaga, no era fluido lo que veías en el visor. Y dirás, ¿qué importa eso? Ahora te lo explicaré muy rápido. Eh, esto para mí es extremadamente importante, ya que yo, el Atomos Ninja, uno de los motivos por los que lo compré y lo utilizo, es porque en este, este año, creo que te lo, te lo puse en un podcast, he reducido el número de, de personas del equipo. Nosotros siempre hacemos foto y vídeo. Te diría que de, de 30 bodas al año, 27 son foto y vídeo. Entonces... Eh, si lo hacemos con vídeo el vídeo antes éramos dos de vídeo y, y un fotógrafo, ahora somos mi mujer y yo foto y vídeo, nos apañamos perfectamente llevamos no sé cuántas bodas juntos 200 bodas juntos y nos coordinamos súper bien, ponemos una segunda cámara en la ceremonia, yo también la ayudo en muchos momentos hago planos vale porque es un momento hacer planos entonces en la ceremonia muchas veces hago una, hago una foto de un cuando estoy esquinado en un sitio y hago un plano también de la familia por ahí y tal y demás, vale, pero hay un punto súper importante que es que con el Atomos Ninja tú puedes en la pantalla de abajo, o sea, cuando se lo configura de una forma, se te enciende la pantalla de abajo de la, de la Sony y tú puedes estar haciendo fotos y a la vez grabando, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás haciendo fotos y grabando, pero hay el blackout no te sirve el vídeo, porque no te sirve, ¿vale? Entonces, bueno, mentira, sí que te puede servir, por ejemplo, en el baile. En el baile muchas veces lo que hago es grabo yo con el Atomos Ninja y voy haciendo fotos... O sea, voy haciendo fotos. Realmente yo estoy haciendo fotos, ¿vale? Pero hay a lo mejor 5 segundos que yo veo que tengo un plano bueno y ahí no hago una foto y espero para que el plano valga, ¿vale? Entonces luego en el montaje, como el, el, el vídeo muchas veces va a cámara lenta, pues cuando hacemos el montaje del baile, pues muchas veces también se utilizan mis planos. Pero esto sería genial si no hubiera blackout, ya que yo podría estar grabando, imagínate, el baile entero y haciendo fotos. Y el baile valdría como plano, igual que en la ceremonia. Imagínate, en la ceremonia, ¿vale?, eh, está, tenemos el plano fijo de, de, del, del, del que está leyendo, ¿no? De la persona que está leyendo. Y mi mujer Rosy, pues va haciendo planos por ahí, tal, no sé qué. Pero además, tú imagínate que yo estuviera haciendo fotos y se estuviera grabando entera, que es lo que hago en el video muchas veces, le doy a grabar entera a la ceremonia y yo pudiera estar haciendo fotos. Eso sería genial. Ahora lo que hago es yo, cuando empieza la ceremonia, le doy al rec y se graba toda la ceremonia entera sin cortar, ¿vale? Evidentemente, muchas cosas no valen porque me voy moviendo y tanto. Yo, yo lo que hago es hago dos fotos. Me espero 5 segundos y ya tengo un plano. Hago foto, 3 segundos y ya tengo un plano. ¿Me explico? Pero esto sería todavía mejor si no hubiera el blackout, ya que, por ejemplo, tendría siempre un backup de todo. Imagínate, en un arroz, ¿vale? Está mi mujer al lado mío, ¿no? Y por lo que sea, que ya sabemos qué puede pasar, vamos tirando marcha atrás y se tropieza con alguien o pasa algo. Claro, ahí se va al plano del, del, del arroz. Luego no pasa nada porque siempre va a cámara lenta y... Es muy difícil cagarla en un arroz, o sea, para que no valga para el plano de, de cámara lenta, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si yo pudiera tirar fotos mientras también grabo el 100%? Pues que sería un backup de la hostia. Sería un backup buenísimo, buenísimo, ¿vale? Entonces, para mí, eso sí que es un punto importantísimo que me hace incluso plantearme que creo que la A7, no, la A1, no me acuerdo, la, la A1 no, hay otra, hay otra, no me acuerdo. Eh, es, es igual, hay una hay dos, hay dos Sony, la 9, la 9.2 también creo que no tiene blackout. Me hace más plantearme comprarme esa cámara que la 74 4 porque el tema del blackout, sí que para mí, en mi caso, es importante. Por eso, para cada uno es importante un punto y bueno, pues tienes que saber cuál es y no entrar como mmm, Como en, en. Bueno, es que no es, como en, en cripto se diría FOMO, ¿no? Que es el miedo a perderte algo, pues y, y comprártela por. Bueno, porque han subido, todo el mundo está subiendo mmm, historias de Instagram con la nueva A7 4 entonces está genial, pero tienes que ver el por qué te, te gustaría comprártela y en qué te va a ayudar. En mi caso esto sí que me ayudaría, entonces sí que sería un punto importante para comprármela. Y me planteo más la 72 72 la 92 o la A1, que lógicamente no me voy a comprar, que vale un pastizal, por este tema, ¿vale? Entonces el tema del blackout, que casi nadie le importa, pero a mí sí, ¿vale? Vamos con lo siguiente, que sería el tema de los megapíxeles. Aquí también aquí es una, un punto importante que también me gusta de la 74 la 73 no sé cuántos tiene, ahora no recuerdo, pero tiene pocos Para mí no es un problema que tenga pocos Pero sí que hay una opción que yo utilizo muchísimo Muchísimo, que es la del recorte automático eh, Lo que te hace es un recorte a 1.4, creo que es Y yo lo tengo puesto en un botón, un atajo de, tec de, un atajo de teclado Un atajo, de, un atajo de, de botones de estos Y yo, por ejemplo, yo siempre tiro con fijo. Normalmente me tiro casi toda la boda con el 28 Y en algún momento tiro con el 50 Entonces, en algún momento que, que no quiero, no puedo, lo que sea, cambiar de óptica, va muy bien darle al, al recorte, que es básicamente como si tú hicieras un recorte con Lightroom. Yo en Lightroom creo que no hago ningún recorte. En una boda te podría decir que hago... Mmm, es que te mentiría si te digo que hago 10, ¿eh? te Haré como 2 o 3, como mucho, porque ya lo dejo todo muy trabajado de cámara. Entonces... ¿Qué pasa? Que con eso me va genial, porque a veces no llegas y tiras con fijos, ¿no? Y se te queda largo, o sea, se te queda muy amplio el plano, y con eso le das, pam, y ya tienes el plano más corto. O, por ejemplo, estás en la ceremonia, que eso me pasa muchas veces, y me acerco, me acerco bastante, bastante, bastante. Pero, claro, para acercarme a un plano de, con el 28 de manos de la ceremonia, pues me tendría que poner encima de ellos. Entonces lo que hago es ahí le pego el recorte, ¿vale? Porque no me gusta con el 50, lo quiero con el 28. Entonces, que sería como un 35 con el recorte, ¿eh? pero para no cambiar de óptica tanto. Entonces, ahí sí que es importante, ya que no es lo mismo recortar a 12 megapíxeles creo que tiene, que a 30 creo que tiene la 7.4. Ahí sí que ese punto me gusta mucho. O sea, ese es un punto muy bueno de la 7.4 y que me gusta, pero para mí ahora mismo no es lo suficiente para cambiármela. Entonces, mmm, ahora mismo, ya te digo, ese sería un, un punto bastante a favor. ¿eh? Luego, ¿qué más? El resto prácticamente, El resto prácticamente no me importan. De, de los puntos que tiene la 74. Bueno, el diseño es prácticamente el mismo. Mm, el, el tema de las tarjetas nunca ha tenido problemas. Porque yo no, no, hago, no hago GIFs. Entonces nunca tiro ráfagas, excepto el arroz. No tiro nunca ninguna ráfaga. Y me sobra con la ráfaga que tengo ahora mismo. No, no me. Para mí, ya te digo, claro. Si tú haces GIFs sí que valorarás todas estas cosas. Pero para mí no, para mí no es importante. Para mi forma de tirar. Mm, ¿Qué más? Creo que no sé si me dejo algo más de la Sony 74 Evidentemente, el precio el precio pues la han subido, como dije en un podcast anterior, lo que hicieron con la, la Sony a 7 básicamente era eliminar la barrera de entrada de Sony y lo que consiguieron fue eh, sacarle menos rentabilidad a un producto que era la Sony a 7 pero lo que hicieron fue una captación de clientes brutales porque eliminaron el precio de entrada y una de las barreras de los fotógrafos que tenemos al cambiar de marca, tú tienes una tele y para pasarte de, de Sony a LG, la única barrera de entrada es tirar la vieja y ponerte la nueva. En cambio, si tú eres... De, de Canon y tienes que pasarte a Sony de fotógrafo la barrera de entrada es cambiarte todo el equipo todas las ópticas con lo cual es un punto importante y yo creo que es un punto o sea algo muy bueno de que tienes que hacer como marca es sobre todo conseguir que se hagan de tu marca al, al coste que sea y que empiecen a comprar ópticas porque luego cada vez es más difícil desprenderte de ello y hacerte un cambio de equipo porque ya sabemos que vas a palmar pasta es como Apple Apple hace lo mismo Apple ha puesto un montón de móviles ahora que Steve Jobs no le hubiera gustado esta estrategia, pero eh, ha, hecho, ha, ha, subido los, ha empezado con los móviles sin pro, sin la etiqueta pro, que son mucho más accesibles. ¿Para qué? Para eliminar la barrera de entrada del precio. Y ya una vez tienes el iPhone, yo que sé, el 12, sin pro, ¿qué pasa? Que si te, si te planteas comprar un reloj, ¿cuál va a ser? El de Apple. Si te planteas comprar una tablet, ¿cuál va a ser? Va a ser la de Apple. Y ya está. Y ya te han enganchado. Y. Más, tarde, más pronto que tarde, vas a, el siguiente model que te compres ya no va a ser el SIM Pro, va a ser el Pro, ¿Vale? Entonces, ya te, han, ya te han captado, porque te han, han creado un ecosistema. Pues un poquito con las cámaras pasa parecido. Si ya lo tienes todo Canon para pasarte a Sony es jodido. Entonces se hicieron con la 73 7 eh, lo que te acabo de comentar. Pero, ¿qué pasa? Como te comenté en el podcast anterior, eso fue para eliminar la barrera de, de precio, pero en la 74 ya no está eso. Ya te han cazado, ya, ya han pasado, aparte eh... Hay, había una estadística que salía el porcentaje de fotógrafos que eran de Canon, Nikon y Sony y cuando vino la 73 se movieron un montón a Sony entonces ahora ya está ya tienen el trabajo hecho Sony ya lo tienen todo tienen la gente de vídeo la gente de vídeo está está toda en Sony toda en Sony y la gente de fotos han ganado un porcentaje altísimo con lo cual ya tienen bastante, bastante bastante mercado y ya ahora mismo ya pueden volver a poner el precio de la 7.4 a un precio que sea más normal realmente para lo que ofrecía la 7.3 ¿vale? entonces por eso entonces resumiendo, yo ahora mismo no me voy a comprar la 7.4, no tengo ni un, ningún tipo de planteamiento sobre todo por el tema del blackout me plantearía más la, la 9.2 pero, pero como te comento, no sé si la 7.4 la 7, no, la R4 lo tiene también eso del blackout, habría que mirarlo pero bueno, ah, no he comentado el tema del ruido. El tema del ruido, tampoco tengo mucho problema con el ruido yo. Mmm, no, Eso sí que es, si lo mejoran, pues genial, ¿no? Creo que tiene un poquito menos de ruido que la 73 teniendo más megapíxeles, que oye, eso está genial. Pero tampoco es un punto muy importante para mí. Creo que el ruido al final ahora, con las cámaras que hay ahora, una cosa es cuando yo empecé, pero ahora, básicamente, si te preocupas mucho... O sea, la gente que se preocupa mucho por el ruido, normalmente, normalmente, es porque está empezando. Porque al final el ruido, y más ahora que... Que no nos engañemos, aunque sea un poco triste, la mayoría de fotos se ven en móvil. O sea, la mayoría de gente... Entonces es que es muy complicado ver una foto con ruido eh, en el móvil. Y la verán en la, en la tele o en, la, o en el ordenador... Cuando se la entregues? Luego lo verán siempre en el móvil realmente, y es muy complicado que alguien te diga algo del ruido, bueno no sé, es mi, es mi opinión entonces ahora ya prácticamente todas las cámaras tienen una buena, una buena gestión del ruido entonces como te repito, yo ahora mismo no tengo intención de comprarme la 7.4, ojo si me la regala alguien pues genial, pero que no ahora mismo no es una inversión rentable para mí, no creo que vaya a tener un retorno de inversión no me va a hacer el, la, la forma de trabajar más cómoda, ni me va a mejorar en mi, en mi foto final con lo cual sí, a lo mejor los colores un vitales un poquito mejor de enfoque, tal, bueno pero digo, para, no me va, eso no, para mí no va, no va a mejorar la, 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 la foto final un, una mejora importante increíble que fue, fue cuando pasé de la, de la Canon Mark IV a la Sony a ahí sí que fue un cambio brutal en comodidad, en, sobre todo en comodidad o sea, la forma que tuve de trabajar me cambió me cambió literalmente la vida de pasar de una reflex a una mirrorless entonces, pues eso entonces, como te comento, no me la voy a comprar. No tengo intención a no ser que se me rompa o que viera algún super ofertón, pero simplemente sería para no, para no tener que, que renovar luego la, la Sony ST3. Pero te comento, el tema del blackout a mí me echa muy para atrás. Eh, pues nada, espero que te haya gustado mi reflexión acerca de la Sony ST4. Este podcast ha sido bastante más largo del habitual. No sé si se va a hacer muy pesado, pero bueno, creo que había varios puntos a, a tener en cuenta y hablar de, de ellos. Pues nada, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente.